0: Kletsets, de podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Er verschijnen regelmatig verhalen in de krant of op internet over hoe het spreken van twee talen je slimmer kan maken. De afgelopen jaren heb ik bijvoorbeeld de volgende koppen voorbij zien komen. Tweetalig zijn is goed voor het brein. Tweetalige kinderen zijn slimme. Hersencapaciteit neemt toe. Tweetalige kinderen hebben een getrainde brein. Nou, net zoals alle andere ouders van meertalige kinderen, zou ik dolgraag willen geloven dat kinderen die twee talen spreken inderdaad slimmer zijn dan kinderen die alleen één taal spreken. Maar klopt dat eigenlijk? Zijn meertalige kinderen echt slimmer dan eentalige kinderen? En zo ja, geldt dit voor alle kinderen die met twee talen opgroeien. En voor alle talen? En zijn kinderen die drie talen spreken dan nog slimmer? Vandaag in de Kletsets-podcast hebben we Elme Blom weer te gast. Zij is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar dit soort vragen. Ik begon door Elme te vragen wat er precies bedoeld wordt als mensen zeggen dat meertalige kinderen slimmer zijn.
1: Waar gaat het dan over? Het gaat er niet over dat kinderen meer talen spreken, wat ook een voordeel is. Het gaat eigenlijk om de, om de vaardigheden die buiten taal liggen. En ja, nog iets verder gaan dan een specifieke taal. Dingen die wij kunnen, die niet talig zijn. En die ermee te maken hebben dat je bijvoorbeeld afleiding kan negeren. Dat je je goed op taakjes kan, kan concentreren. Focus. Focus, aandacht, dat je meerdere dingen tegelijk kan doen. Dus allerlei uh, ja, cognitieve vaardigheden die je nodig hebt om... Allerlei taken goed uit te kunnen voeren. Dat zijn de executieve functies. Daarnaast is wel vaker gevonden dat meertalige kinderen een beter metalinguïstisch bewustzijn hebben. Dus dat ze eigenlijk meer weten over talen.
0: Oké, okay, dus het gaat om niet zozeer om de twee talen die ze zelf leren, maar het kunnen praten over taal. Ja. Ja. En dat eerste, dus uh, die cognitieve vaardigheden waar je het over had... dat zijn dingen die iedereen kan, ongeacht of je meertalig uh, bent of niet. Hè? Dus dat zijn dingen die iedereen wil doen. Maar het idee is dat wat meertalige kinderen kunnen dat beter? Of...
1: Ja, dus die executieve functies, dat zijn eigenlijk vaardigheden... die iedereen uh, in meer of mindere mate ontwikkelt gedurende zijn leven. Dus kleine, hele kleine baby's, die hebben nog heel weinig ontwikkelde executieve vaardigheden... Um, maar ze ontwikkelen eigenlijk de, in de tijd tussen, tussen dat je een baby bent en je adolescentie. Um, Zoals tiener? Als tiener, nou eigenlijk uh, ergens in de twintigers uh, zijn ze ongeveer uitontwikkeld. Okay. In de puberteit gebeurt er heel veel okay. met je executieve functies, maar het is, het is een, lang, een lang doorgaande ontwikkeling. Maar het zijn uh, functies die iedereen uh, eigenlijk verder ontwikkelt in meer of mindere mate, maar meertalige kinderen, zo wordt gedacht, doen dat extra snel.
0: Ze hebben dit sneller door, zeg maar. Kunnen het met een jonge leeftijd?
1: Met een jonge leeftijd. is wel eens, wel eens gezegd dat ze een jaar voorlopen op, op eentalige kinderen... in oh. hun executieve functieontwikkeling.
0: Hoe weten we dit? Kan je iets uitleggen over het onderzoek hierna? Ik
1: kan het op verschillende manieren meten... maar in dit onderzoek wordt het heel vaak gemeten met taakjes die kinderen doen op een computer. Het zijn vaak een soort van computerspelletjes bijna. Nee. Bijvoorbeeld, ze moeten een, een taakje uit gaan voeren... en daarbij krijgen ze ook afleidende informatie tegelijkertijd te horen of te zien... En de vraag is hoe erg worden ze afgeleid door die afleidende informatie?
0: Kan jij een concreet voorbeeld geven?
1: Een taak die wij zelf gebruiken is bijvoorbeeld een, een flankertaak, zo noemen we dat.
0: Ja.
1: En dan ziet een kind ziet een, um, een visje ja. in het midden van het scherm. En dat visje kijkt een bepaalde kant op. En dat visje is heel hongerig. Naast dat visje in het midden staan andere, staan andere visjes, aan de linker en de rechterkant.
0: Een rij met visjes. Een rij van
1: visjes. Um, die visjes die naast het visje in het midden staan, die kunnen dezelfde kant op kijken. Maar ze kunnen soms ook een andere kant op kijken.
0: Oké, okay, dus ze kijken allemaal naar links of rechts. Of naar rechts. En soms uh, kijkt dat visje in het midden de andere kant op.
1: Ja, ja, en als het visje in het midden de andere kant opkijkt... dan kan het dus zijn dat die visjes aan de zijkant afleidend zijn. Oké, okay, dus je
0: afgeleid door al die andere visjes ja. omheen die een andere kant opkijken. Ja,
1: kan het dus zo zijn dat een kind meer of minder afgeleid daardoor raakt. Ja. En meertalige kinderen die raken daardoor minder afgeleid dan eentalige kinderen.
0: Oké, okay, dus je vraagt het kind om te aan te geven welke kant hij het visje in de midden kijkt? Zo snel
1: mogelijk. Meertalige kinderen doen dat sneller en vaker goed. Een ander soort taak is bijvoorbeeld... Um, dan moeten kinderen een getallenreeks. Dan horen ze een, um, een reeks van getallen.
0: En die moeten ze dan herhalen, maar in omgedraaide volgorde. Oké, okay, dus ik zeg 4, 5, 3. Ja. En dan moet jij... 3, 5, 4. 3, 5, 4. Ik weet niet of het goed is, maar... <laughs> Het is best lastig. Het is best dus...
1: lastig en dat kan soms opgaan nou, in ons eigen onderzoek tot zeven getallen op een rij. Uh, dat is heel wat. Ja, Dat klimt zo langzaam op. En daar moet een kind dus ook uh, niet alleen de getallen onthouden... maar ook daar nog iets mee doen. Ze dus namelijk omdraaien. Ja. En daarmee belast je heel erg je werkgeheugen. Ja. Dat is een werkgeheugentaakje. Dus dat soort, uh, dat soort taakjes gebruiken we om,
0: uh, om dat te meten. Wil je weten hoe zo'n rij visjes eruit ziet? Dan kijk even op de KletSets website www.kletshetspodcast.nl Zoek deze aflevering, dat is nummer 5. en daar vind je een afbeelding zoals hij gebruikt wordt in de taak die Elmer hier beschrijft. Daar staat ook een link naar een versie van de taak met cijferreeksen waar we het hier over hebben. Je kunt dus kijken hoeveel cijfers jij achterwaarts kunt halen en dus een idee krijgen van hoe goed of hoe slecht jouw werkgeheugen is.
1: Ze uh, dus hebben gekeken naar Turks-Nederlandse kinderen en die vergeleken met eentalig-Nederlandse kinderen. En dan blijkt dat de Turks-Nederlandse kinderen op zesjarige leeftijd, we hebben gekeken op vijfjarige en op zesjarige leeftijd, we hebben dezelfde kinderen gevolgd, ja. dat ze op zesjarige leeftijd daar beter in zijn geworden dan eentalige kinderen. Op vijfjarige leeftijd vonden we nog geen verschil.
0: Oké, okay, dus Turks-Nederlands tweetalige kinderen op zes jaar die hebben een beter werkgeheugen. Ja. ...dan een eentalige leeftijdsgenoot. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? ze getallen, de andere kant opnoemen. Wat heeft dat nu met taal te maken? Ja, een goede vraag. Het idee is
1: eigenlijk dat meertalige kinderen... ...dit algemene niet-talige cognitieve voordeel ontwikkelen. Omdat ze in hun dagelijks leven eigenlijk uh, de hele tijd bezig zijn... ...met het letten op hoe ze hun talen gebruiken. Dus hun aandacht heel erg erbij moeten houden. Ze moeten er heel erg op letten wat ze met wie spreken.
0: Ik zit nu op school dus uh, geen Turks dus ik moet hier... spreken of ik zit met mama te praten, dus geen Nederlands geen maar Nederlands, Italiaans. Of... Of, uh, ja. ja,
1: en dat kan dus ook verschillen, want misschien praat je met, met mama Turks en met papa Nederlands... en je bent eerst alleen met mama, praat je Turks, maar op een gegeven moment komt papa ook erbij zitten. En dan moet je heel erg opletten uh, wat je met wie spreekt. Ja. Dus uh, ja, wat we dus ook weten is dat die meerdere talen eigenlijk altijd wel actief zijn in meer of mindere mate ja. in het hoofd, in het brein van het kind... Um, en omdat het kind dus steeds een keuze moet maken, welke taal die spreekt, ja, dan moet je ook die andere taal gaan onderdrukken. En om dat te gaan doen, daarbij gebruik je executieve functies.
0: Omdat je de hele tijd bezig bent met je twee talen, of uh, wel of niet gebruiken, of kiezen met wie je welke taal spreekt, dat, dat, daarmee oefenen je, train je je brein eigenlijk. Dat is het idee, ja. ja.
1: Dus als je dat, dat dagelijks je doet, dat dagelijks um, en, en veelvuldig en gedurende langere tijd, want het is echt wel een training. Ja. Dus het is niet iets wat zomaar van het een op het andere moment gebeurt. Daarmee train je um, je brein en je maakt het eigenlijk steeds efficiënter.
0: Dus die krantkoppen, tweetalige kinderen hebben een getrainde brein, dat, dat klopt volgens jou wel.
1: Dat, ik, ik denk wel dat het klopt, ja.
0: Ja. En blijft dat altijd
1: zo? Nou, wat, uh, wat zo is, is dat er heel veel manieren zijn om je brein te trainen. Ja. Dus die executieve functies, die kunnen door van alles getraind worden. Dus afhankelijk van wat, wat eentalige kinderen doen en in hun verdere leven, kan het zo zijn dat ze tweetalige kinderen inhalen. Uh, en wat we ook weten is dat, zoals ik al eerder vertelde, die executieve functies ontwikkelen gedurende de kindertijd tot in de adolescentie. Dus op een gegeven moment in de adolescentie is iedereen eigenlijk ontzettend goed in die executieve functies. En dan vind je vaak ook niet meer zo'n verschil tussen eentalige en de tweetalige. Ja. Dan is iedereen gewoon goed hierin.
0: Dus we hadden het net over de soort taken die gebruikt worden in het onderzoek. Dus getallen achteruit halen of kijken naar welk, in welke richting het visje kijkt. Zie je dan ook gevolgen van dit voordeel in het dagelijkse leven? Is het iets dat je kunt opmerken als ouder? Zoals je
1: zegt, het zijn hele specifieke taken. Taakjes. Hm. Dus kinderen doen die taakjes, ze zitten meestal achter een computer. Soms hebben ze pen en papier, individueel, in een, in een stille omgeving. is dus een hele speciale testsetting. Dat is natuurlijk heel wat anders dan functioneren in het dagelijks leven, waarbij er van alles tegelijkertijd gebeurt. En het is maar de vraag of, of die resultaten uit zo'n hele specifieke testsetting, zo'n heel specifiek taakje, iets te maken hebben met functioneren in het dagelijks leven. Ja. Maar ik betwijfel het ook wel een beetje, Wat ook merkbaar is in het dagelijks leven.
0: Ja. dan kun je je wel afvragen, denk ik, als altijd dan, ja... Dus waarom is het belangrijk om dit alsnog te weten als het geen effect heeft op het dagelijks functioneren?
1: Twee dingen, denk ik. Um, ik denk zelf dat eigenlijk als ik denk aan het belangrijkste voordeel van de meertaligheid, dan zijn dat niet die executieve functies. Misschien het metalinguïstisch bewustzijn, dus de kennis over taal, ietsjes meer. Want daaraan kun je wat hebben als je nog een nieuwe taal gaat leren. Ja. Uh, het belangrijkste voordeel is dat je gewoon meerdere talen spreekt. Daar is geen vraag over, denk ik. Maar waarom het wel relevant zou kunnen zijn, uh, is dat er ook wel soms uh, ideeën zijn dat de meertaligheid gewoon niet goed is voor kinderen. Ja. Um, nou, in een eeuw geleden was het nog heel normaal om te denken dat meertaligheid, en ook wetenschappers dachten dat, dat meertaligheid samenhing met, uh, met, met geestelijke problemen, met mentale problemen, met schizofrenie of met uh, verwarring, ja. uh, met allerlei geestelijke stoornissen. Dat is nu over het algemeen niet meer zo. Maar nog steeds komt het wel regelmatig voor dat mensen zich wel zorgen maken over, over meertaligheid, zeker bij kinderen.
0: Dat het te veel wordt. Dat het te veel, voor je veel hersenen. is, cognitieve belasting. Ja.
1: Ja. Um, daar hoeven wij niet bang voor te zijn. En ik denk dat dit onderzoek um, laat eigenlijk ook zien: dat onze, onze, onze hersenen kunnen daar heel goed mee omgaan, die passen zich aan. Heb je een meertalige omgeving, dan leer je heel goed omgaan met die meertalen.
0: Nou, dat is heel fijn uh, om te weten, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Ja.
0: Oké, okay, we gaan nu over naar onze kletset van de week. Kletset van de week. Elke week vertelt een meertalig kind hoe het is om met twee of meer talen op te groeien. De opname is gemaakt op Jeugdfestival Bookkit. Vandaar de achtergrondgeluiden. Mijn naam is Macy en ik ben zeven jaar. Ik spreek Nederlands en Slovaaks. Oh, knap hoor. En met wie spreek je Slovaaks? Met mijn oma. Met je oma? Je oma spreekt vaste, geen Nederlands. Zo? Oh? Nee. Dus als je op bezoek gaat naar je oma, dan spreek je Slovaaks. Ja. Ga ja. je mij een woord leren in het Slowaaks. Ciao. Ciao. Dat betekent... Doei. Doei. Is er iets lekkers dat jouw oma maakt? Ja. Vertel ze hoe heet dat? Boegtie. Boegtie. <laughs> zeg je goed? Oh, je broer is in me uit te lachen. Hé? Hey? Zeg je nog een keer. Boegtie. Boegtie. <laughs> <laughs> en wat is dat?
1: Dat is um, een soort van donut, maar dan met chocolade Een
0: soort van donut met chocolade op? Oh, dat klinkt lekker. Hoe vind je dat eigenlijk, dat is twee talen Normaal. Normaal? Kijk je of, uh, heb je veel vrienden die twee talen kunnen spreken? Um... Ja, Zoe. En. Nou, dat moet verder. niemand. niet. Zoe, in welke taal spreekt Zoe? Ook Slovaaks. Ook oh, Slovaaks. En welke taal spreek jij Slovaaks met taal of Nederlands? Slovaaks. Slovaaks. Want in Ja. Ja, oh leuk. Ja, ik vind het wel heel knap hoor dat je dat kunt. Ben nee. je ook niet? Oké. Okay. Nou, eh, ik, ben, ik ben al vergeten hoe je dankjewel moet zeggen. Dus dan moet je mij aan het vertellen. Hoe zeg je dankjewel? Was het genkui? Nee. Nee, daarkoeien. Daarkoeien. Daarkoeien, da ik da ciao. E nou, daar ik ciao. Nou, ik zit hier aan tafel met Elmer Blom van de Universiteit Utrecht en we hebben het over de vraag of meertalige kinderen een getrainde brein hebben dan eentaalige kinderen. We hebben net vastgesteld dat dat enigszins wel klopt. Dus het uh, wisselen van twee talen, het uh, leren omgaan met je twee talen, dat helpt je brein in bepaalde manieren die niks mee te maken hebben met taal. Dus dat is heel, heel fijn, denk ik, als je dat hoort als ouder van een uh, meertalig kind. Tegelijkertijd weet ik wel uh, dat op dit gebied heel veel onderzoek is gedaan de afgelopen jaren. Het is zeg maar een heel erg hot topic geweest uh, in het onderzoek. En er zijn ook vaak verschillende uitkomsten uh, geweest. Dus ja, misschien kan je daar wat meer over zeggen. Hoe, hoe kan dat?
1: Ja, het is inderdaad, zoals je zegt, afgelopen decennia een, een explosie aan onderzoek uh, op dit gebied. Ja. En het is ook wel een beetje een wespennest. Ja. Um, dus wetenschappers, uh, sommige wetenschappers geloven in, in het, in het uh, positieve effect. Andere wetenschappers zeggen, nou, er klopt echt helemaal niks van. En het gaat er soms best wel heftig aan toe in uh, debatten hierover. Als ik kijk naar, uh, naar wat het onderzoek laat zien, is er zijn heel veel studies die een effect laten zien, een ja. positief effect. Ja. Maar er zijn ook heel wat studies die niks laten zien. Dat is lastig. Uh, wat kun je hieruit uh, concluderen? Nou, wat we steeds meer zijn gaan doen als wetenschappers, is goed gaan kijken naar... Over welke tweetaligen hebben we het precies? Wat voor kinderen zijn het? Hoe tweetalig zijn ze? Hoe gebruiken ze hun talen? En je hebt uh, heel veel verschillende soorten tweetaligheid. Hoe je je talen gebruikt, hoe tweetalig je bent. En dat onderzoek ja, dat laat eigenlijk zien dat het om een vrij specifieke groep tweetaligen gaat... waar je een, een cognitief voordeel kan verwachten. Ja. Um, dat zijn, zijn kinderen die voldoende tweetalig moeten zijn... Dus ze, moeten, ze moeten twee
0: talen wel goed beheersen. Uh, ze moeten de twee talen spreken.
1: voldoende beheersen, want ja. je, eigenlijk um, krijg je zo'n soort voordeel pas als de talen in zekere zin met elkaar in competitie zijn. Dus als, een kind echt, uh, als de talen elkaar in de weg gaan zitten en een kind moet één taal echt gaan onderdrukken en een andere taal gaan kiezen. Ja. Als je um, niet voldoende tweetalig bent en de ene taal spreek je heel weinig, kun je gewoon niet goed en de andere heel goed, dan zitten ze elkaar niet zo in de weg over het algemeen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk moet je de twee talen heel goed spreken. Da daarmee uh, komt die training, zeg die maar. Die komt
1: dan, ja, dan komt die, die meer. Um, en het moet dan ook nog wel zo zijn dat je in de context waarin je de talen gebruikt, van je gevraagd wordt dat je een keuze maakt. Dus stel je voor je leeft in een, uh, in een gemeenschap waar het heel normaal is om alle talen te mixen. Ja. Yeah. En iedereen verstaat alle talen. Ja. Yeah. En dat kan op school, dat kan thuis, dat kan overal. Ja, dan hoef je helemaal geen taal te onderdrukken, want het maakt niet uit wat je gebruikt.
0: Maar je zou denken, oké, okay, ik mag de hele tijd mijn twee talen gebruiken, dus dat is beter voor mijn brein. Maar dat is eigenlijk niet zo. Dat is zo. eigenlijk
1: niet zo, want op het moment dat je alles mag gebruiken, hoef je ook geen, geen moeite te doen.
0: Ah, dus okay. dan wordt
1: er ook niks getraind. Ja. Je hoeft geen keuzes te maken, je okay. hoeft geen moeite te doen. Je brein hoeft geen moeite te doen. Dus er wordt niks getraind.
0: Maakt het uit welke taal, om welke taal het gaat? Want we hebben het gehad over de context waar je de talen gebruikt en leert. Maar maakt het uit of het het, of het, het Italiaans of het Nederlands of het Pools of het Turks is? Maakt dat uit?
1: Voor zover ik weet uh, lijkt dat eigenlijk weinig uit te maken. Dus je hebt verschillende studies naar allerlei talen. Je hebt uh, ook studies die hebben gekeken naar combinaties van een standaardtaal en een dialect bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn vaak varianten die dicht bij elkaar liggen. Daar vind je, zijn er studies die voordelen vinden, maar ook studies die geen voordelen vinden. Uh, en je hebt ook studies die hebben gekeken naar combinaties van hele verschillende talen. Engels en Chinees, uh, Nederlands en Turks. Uh, en ook daar geldt weer dat de studies zijn die voordelen vinden en geen voordelen. Dus het lijkt dat taalafstand, hoe erg lijken de talen op elkaar. Uh, wat de combinatie van talen niet zoveel uitmaakt. Het lijkt vooral te gaan om, om hoe vaardig zijn kinderen in de talen. En in welke contexten gebruik je de talen, hoe erg Mix je ze in het dagelijks
0: leven. Ja, want ik weet dat jij zelf uh, onderzoek hebt gedaan naar uh, kinderen die tweetaalig Nederlands en Fries zijn. En tweetaalig met de Limburgs ja. en ook Pools en ja. Turks. Dus daar zien we geen verschillen tussen. Of, of Jawel,
1: vind, nou, we vinden wel wat verschillen. Yeah. Um, dus we hebben voordelen gevonden bij Turks-Nederlandse kinderen. We hebben ook voordelen gevonden bij Pools-Nederlandse kinderen. Maar alleen die Pools-Nederlandse kinderen die um, hun Pools wel voldoende ontwikkeld hadden. Fries-Nederlandse kinderen um, ook een voordeel. Maar bij de Limburgs-Nederlandse kinderen... het ging een richt, de richting op van een voordeel... maar ja. het was net niet een, uh, zoals we noemen, een significant resultaat. Dus je zag bij de Limburgs-Nederlandse kinderen... wat minder effect van hun meertaligheid... dan bij de andere groepen die we onderzocht hebben. Wat maakt de Limburgs-Nederlandse kinderen anders? We denken dat het ermee te maken heeft... Dat, dat de combinatie van Limburgs en Nederlands... dat het eigenlijk vrij normaal is om in het Limburgs te mixen... Ja. Er is een onderzoek geweest waarin tweets zijn vergeleken. Daar heeft mijn collega Leonie Cornips aan meegewerkt. Die wil met het Limburgs bezig is geweest. En dat onderzoek heeft tweets in het Fries en in het Limburgs met elkaar vergeleken. En daar zie je dat, het Limburgs, dat in het Limburgs veel meer Nederlandse doorheen gemixt wordt. Dus dat, ja, dat geeft, geeft aan dat het in het Limburg eigenlijk vrij normaal is om het Nederlandse doorheen te mixen. Dus het kan zo zijn dat, uh, dat in het brein van de Limburgs, Nederlandse kinderen, de talen minder gescheiden zijn. En dat, ook, dat ze daardoor minder hun executieve functies gebruiken bij, bij het gebruik van die verschillende talen. En het scheiden ervan, want ze hoeven het mogelijk minder te scheiden. Maar dat is een hypothese, dat is ja. nog niet onderzocht verder.
0: Oké. Okay. Maakt het uit hoeveel talen je kent? Ik kan me voorstellen, ja als het ja, één taal uh, vergeleken met twee talen. Dus de twee taalgen, die doen het beter. Nou Stel dat je drie talen... Uh, uh, spreekt als kind. en Dat zijn aardig wel kinderen die dat uh, kunnen. Zijn die dan nog uh, extra slim?
1: Ja, en als je dan 4, 5, 6 talen dan, dan loopt het spuiggaat uit met de slimheid. Volgens mij uh, de studie's die gekeken hebben naar drietaligen, die laten niet echt een verschil zien tussen tweetaligheid of drietaligheid. Oh, okay. Dus het lijkt niet echt uit te maken of het er nou 2, 3, 4, 5, 6 zijn. Ik kan er ook mee, meespelen dat het uh, hoe meer talen je spreekt, hoe ja, hoe, hoe minder aannemelijk het is dat je alle talen allemaal heel goed spreekt. Uh, dus misschien ben je ook niet voldoende vaardig dan in al die talen. En dus ook in dit geval ook weer een, een effect van... hoe gebruik je de verschillende talen? Wat ja. is de context waarin je ze gebruikt?
0: Ja. Oké, okay, dus uh, dat is misschien een tegenvallen voor de ouders van drie kinderen, maar... Uh, dat het niet beter is dan tweetalige, maar dat tweetage voordeel, dat, uh, dat bestaat nog steeds wel natuurlijk voor, ja. de, voor de drietage kinderen. Nou, stel dat je uh, luistert naar deze podcast als ouder van een eentalig kind. Zou je je kind slimmer kunnen maken door hem of haar op jonge leeftijd een tweede taal aan te bieden? Wat zou je je dan aanraden? Want ja, ik kan me voorstellen, je denkt, ja, nou, kom op met die, uh, met die tweede taal. Uh, ...laten we ook uh, dat voordeel uh, meepakken?
1: Uh, Interessante vraag. <laughs> uh, um, ja, ik denk dat... Uh, ...je kan natuurlijk denken, oké, okay, laat ik dat voordeel meepakken. Uh, ik, ik denk dat... Uh, ...je moet het niet gaan doen omdat je denkt... ...ik ga daarmee de executieve functies uh, trainen. Ik maak mijn kind daarmee slimmer. Dat, dat lijkt me niet de, de meest belangrijke overweging. Het kan, misschien, misschien kan het een bijvangst zijn... Uh, de belangrijkste overweging zou moeten zijn, uh, mijn kind leert een nieuwe taal erbij. Dat, ja. dat is de meerwaarde ervan. Dus uh, het, het talige voordeel, het feit dat je meer talen leert, dat, uh, daar gaat het om. En misschien is er een, een cognitieve bijvangst, maar dan is het ook nog de vraag, wat heb je er precies aan? Dat weten we ook nog niet.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, doe het als je kind uh, een tweede taal wil leren, maar doe niet zozeer om hem of haar uh, slimmer te maken. Inderdaad. Oké. Okay. Nou, dat was het voor deze aflevering. Dankjewel, Anna. Graag gedaan. Vandaag op KletSets hebben we geleerd dat meertalige kinderen... volgens sommige wetenschappers inderdaad slimmer zijn dan eentalige kinderen. Wat daarmee bedoeld wordt, is dat ze beter kunnen focussen... beter kunnen omgaan met afleidingen of een beter werkgeheugen hebben. Deze voordelen worden gevonden bij kinderen met verschillende taalachtergronden, maar niet bij alle meertalige kinderen... Wetenschappen zijn nog niet met elkaar eens over de omstandigheden waarin dergelijke voordelen te verwachten zijn. Maar het lijkt erop dat de manier waarop kinderen twee of meertalen gebruiken, bijvoorbeeld als ze vaak moeten wisselen van taal, van belang is. Of je iets van dit meertaalgevoordeel terugziet in het dagelijkse leven is maar de vraag. Maar toch blijven deze bevindingen verbazingwekkend. Waarom? te laten zien dat het ontwikkelen van twee talen mogelijk gevolgen heeft op delen van je algemene cognitieve ontwikkeling, de ontwikkeling van het denken en het verstand, op dingen die niet per se met taal te maken hebben. Het vertelt ons dus indirect iets over hoe de omstandigheden waarin je opgroeit je hersenen kunnen beïnvloeden. En zelfs als deze voordelen in het dagelijkse leven niet opvallen, blijft natuurlijk het allergrootste voordeel van het meertalig opgroeien het feit dat je twee talen kent. Wil je meer weten over Kletsets? Dan ga naar www.kletshetspodcast.nl Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je laten weten wat je van Kletshets vindt? Dan laat vooral een review achter op iTunes. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.